0: un virage. Parfois, dans la vie, il y a des rencontres, des histoires qui vous bouleversent. C'est exactement ce qu'il m'est arrivé quand j'ai vu Thomas pour qu'on enregistre cet épisode. Thomas est un artiste à l'univers sensible et profond que j'ai adoré découvrir. Mais pour en arriver là où il est aujourd'hui, il a dû faire un sacré chemin et comprendre qui il était. Thomas est né sous X, avec une énorme inconnue dans son équation. Il parle de lui dans ses chansons comme du fils de personne. Mais comment peut-on se construire quand on ne sait pas d'où l'on vient Comment on apprend à vivre avec ces questions qui résonnent sans cesse dans la tête On a parlé avec Thomas de tout ce qu'il s'est passé en lui quand il a appris que son histoire était différente de celle de ses camarades. Comment il a d'abord dû se taire jusqu'à imploser, jusqu'à devenir violent pour être enfin vu, lui, l'enfant invisible. Et comment la thérapie et son premier album l'ont mis sur la voie. Comment sa fille a été la réponse à toutes ces questions il nous explique avec beaucoup de sensibilité et de vérité comment il a appris à s'écouter jusqu'à se rencontrer et devenir l'homme et l'artiste qu'il est aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thomas. Salut Pauline. Comment ça va
1: Ça va plutôt bien aujourd'hui. Ah. Ça va plutôt bien, je suis reconnaissant pour cette bonne vibe d'aujourd'hui.
0: Ah ben, merci beaucoup, je suis super contente que tu sois venue et qu'on puisse enregistrer un épisode ensemble. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est un sujet qui est très important et pas forcément assez abordé, puisqu'on va parler aujourd'hui de ton histoire. Tu es né sous X, à une période, en plus, euh, on en a discuté un petit peu ensemble en amont, la loi a changé depuis, où il n'y avait aucune information, euh, donc tu n'as pas beaucoup de clés et d'informations quant à ton histoire et d'où tu viens. Et donc, on va parler de tout ce que ça a pu impliquer pour toi dans ta construction d'homme, d'artiste. Euh, comment tu as euh, appris à poser tes propres bases jusqu'à devenir euh, l'homme qui est devant moi aujourd'hui et l'artiste très talentueux en musique. Donc d'abord, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, justement, de ce que c'est qu'une naissance sous X pour les gens peut-être qui ne savent pas ce que ça veut dire
1: Alors, euh, ça veut dire que les circonstances font qu'une maman accouche euh, avec l'intention de, de ne pas garder son, son enfant et de le faire dans l'anonymat le, possiblement le plus total. Quoi. Donc, du coup, il y a un abandon, à peine l'enfant naît et alors il euh, y a plusieurs euh, schémas mais la plupart du temps c'est quand même des mamans qui ne prennent même pas l'enfant dans les bras. Quoi. Mmh. Que l'enfant euh, sort et, et, puis, et puis on l'emmène.
0: Et ces informations-là, tu ne peux pas les avoir non plus, par exemple
1: Alors, il y a des moyens de les avoir. C'est un peu plus simple maintenant qu'il y a même une dizaine d'années. Mmh. Ça fait quelques temps que je pense à peut-être aller, euh, aller chercher un peu tout ça. Mais euh, je me suis tellement construit avec cette donnée, avec cet inconnu-là, mmh. que finalement, je n'en ressens pas un besoin viscérale. Mais en réalité, euh, au fond de moi, il y a quand même euh, quelque chose qui, qui toque à une porte, quoi, tu vois. Ouais, quand cette, même
0: euh... cette question qui reste ouais. sans réponse. Euh...
1: Ouais, oh, c'est sûr. Mmh. C'est sûr.
0: Et est-ce que tu as toujours su que ça faisait partie de ton histoire Est-ce que tu as grandi mmh. en connaissant cette donnée-là
1: Bah, tu vois, ouais, moi j'ai été adopté à trois mois. Donc en fait, euh, ma mère euh, m'a dit que j'étais adopté, je devais avoir. Euh, entre 6 et 7 ans, quoi. Ouais. C'est une, une discussion très bête où je lui ai dit... Euh, Est-ce que... Euh, je crois qu'on avait une voisine une amie qui était enceinte, quoi. Et qui avait donc un, un ventre euh, apparent. Et euh, j'ai dit à ma mère... Euh, Est-ce que euh, tu m'as porté dans ton ventre, comme ça et tout Et donc, elle m'a expliqué que non. Et qu'elle m'avait porté bien plus longtemps dans son cœur, mais pas dans son ventre. Et que de là... Euh, Quand un jour on les a appelés, qu'on leur a dit... Euh, qu'il y avait un enfant qui était, qui était là, mmh. pour eux.
0: Et comment ça a été reçu par le petit garçon de 6 ans euh, que tu étais à l'époque
1: Avec le recul, mmh. j'ai l'impression que ça a été reçu comme, un, comme la foudre qui s'est abattue sur moi. Mmh. Et je pense que personne n'est préparé en tant que parent, peut-être à part un mec comme moi, ouais. tu vois, mmh. à accompagner un enfant dans ça.
0: Et aussi peut-être à l'époque ça devait être encore plus difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que la parole se libère sur beaucoup de sujets qui étaient ouais. considérés tabous à l'époque. Ouais. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, les clés seraient un peu plus faciles à trouver, mais...
1: Ouais, la, la parole se libère sur la conscience de soi, en tout cas. Sur la conscience de soi et l'estime de soi, l'amour de soi-même. Je pense que c'est le, le maître mot de tout ça, quoi. Pour s'aimer soi-même, il faut apprendre à être son propre parent, sa pro ouais. son propre père, sa propre mère. Je pense que j'ai... Là, là je crois qu'avec mon histoire, j'ai un sujet, tu vois. Ouais. <rire> donc, euh, donc ouais, ouais, mais sauf que je, je n'ai appris à faire ça que, que sur le tard.
0: Et t'as posé beaucoup de questions, du coup, à ta maman
1: Ouais, alors, dans mes souvenirs, c'est un peu vague. Hein, j'ai 43 ans bientôt. Ouais. Euh, mais de ce que je sais, parce que, tu sais, il y a ce que tes parents te rapportent, et puis il y a ce que... toi ta vraie mémoire. As, y a ta vraie mémoire, et puis il y a les choses qui remontent, mm. puis il y a tes auto-analyses aussi, tu vois mais je me dis, moi, que je leur ai posé quelques questions. Mais très vite, je pense que j'ai été dans la pudeur avec eux. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants adoptés. On est face à une espèce de dilemme. Mmh. On, on devient des, des invisibles. On se fait déposséder très vite de notre histoire. Et je pense que c'est pas par malice que ça arrive. Mais c'est parce que les mots... On sait pas trouver les mots pour parler à des enfants comme celui que j'ai été. Tu vois
0: Peut-être aussi, dis-moi si je me trompe, qu'il y a aussi un petit peu ce paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, tu ressens tellement d'amour pour la personne qui t'a élevée, il y a peut-être aussi un petit peu cette peur de l'offenser en lui posant des questions sur euh, ta génitrice et en même temps, cette curiosité qui est naturelle et saine.
1: Alors, pour être vraiment précis, moi, dans mon cas, j'avais une maman qui n'allait pas bien. Euh, du coup, il fallait que je fasse attention. Ouais. Ah, ouais. Et je savais que le, le sujet, c'était vraiment... Euh, c'était ça, quoi. ma maman ne peut pas avoir d'enfant, donc le sujet c'est que pour elle, c'est ce que ça lui a enlevé en tant que femme, dans son accomplissement d'être humain et euh, je pense qu'elle ne s'est jamais vraiment euh, réparée de ça, et du coup euh, moi autant je peux être euh, l'enfant très 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 désiré que je, je suis aussi le rappel de tout ça, constant en tout cas, c'est comme ça que je me suis regardé dès le plus jeune âge. Et donc, tu vois, très vite, tu deviens celui qui se tait et qui de devient de plus en plus turbulent, de plus en plus incontrôlable, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a des émotions qu'il est incapable de, de, de dire, de comprendre, d'assimiler, de digérer, de, 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 de gérer. Euh, voilà, moi, ça a vraiment été mon cas et je pense que c'est le cas... Beaucoup d'enfants adoptés, il y, y a une phrase qui revient beaucoup, des parents qui disent mais tu sais c'est pareil pour nous. Quand euh, l'enfant dit euh, mais alors, euh, vous ne m'aimez pas pareil que si j'étais... Mais si on t'aime pareil. Et ça je pense que c'est le grand problème. C'est là qu'on touche du doigt tout de suite le problème. Quoi.
0: Parce que toi tu penses qu'il faudrait dire quoi
1: Moi je pense qu'il faudrait dire non on t'aime pas pareil, mais on t'aime pas plus ou on t'aime pas moins. Mais cet amour on, on t'a rencontré. Tu as déjà une histoire. Ton histoire ne commence pas avec nous. Et si un jour, cette histoire-là, tu vas la chercher, on sera là. Tu avais déjà un papa et tu avais déjà une maman qui n'ont pas pu être ton papa et ta maman. C'est pour ça qu'on est là, pour être ton papa et ta maman. Je pense que c'est ce genre de discours très précis qui te dépossède pas de ton histoire, qui fait que pour te construire, c'est beaucoup plus facile. Je dis pas que mes parents n'ont pas eu ce discours-là, mais pas dans cette précision-là, tu vois. C'est comme quand tu, dis à, quand, quand tu dis à un Renoir ou un Rebeu. Ouais, tu sais, moi, je vois pas les couleurs. Bah, tu me vois pas, alors, ça veut dire. Parce que je suis noir. Parce que je suis tunisien. Parce que je suis vietnamien. C'est mon histoire. c'est Je la porte avec moi. Et les stigmates du regard qu'on porte sur moi, je les porte avec moi aussi. C'est mon histoire. Tu peux pas m'en déposséder en me disant que tu vois pas les couleurs. C'est un peu la même chose. Tu peux pas dire à un enfant... Qui a dans sa tête une partie de son cerveau qui est dédiée à et si ça s'était pas passé comme ça Alors, à quoi ressemble mon père À quoi ressemble ma mère Est-ce que j'ai des frères Est-ce que j'ai des sœurs Est-ce que j'aurais une autre vie Est-ce que je serais mort Est-ce que je serais en vie Toutes ces questions-là qui sont là parce qu'il y a une, une, une donnée qui est complètement inconnue, le X, quoi. Merci. Tu peux pas nier ce truc-là chez les enfants, surtout chez les enfants qui sont en pleine construction, qui ont un million de questions dans leur tête. Qui sont très pragmatiques, en plus, les enfants. Mmh. On est vraiment... Et donc, du coup, je, je pense que ça, c'est quelque chose qui qui m'a pas aidé à me construire, parce que j'ai dû être silencieux. Et dans mon silence, je pense que j'ai fait beaucoup de bruit, finalement.
0: D'après ce que tu me dis, ce qui devait être très compliqué pour te construire, c'est que, alors que tu étais un petit garçon qui avait besoin d'aide. Tu t'es pas senti d'en demander parce que finalement tu avais besoin d'en apporter de l'aide. C'était toi qui te retrouvais à aider ta maman alors que c'était toi qui avait besoin qu'on t'aide avec cette ça. Euh, avec ton histoire Donc, Alors
1: ça... l'aider, je sais pas si je l'ai aidé mais en tout cas il fallait pas trop que j'en rajoute quoi.
0: Ouais, tu t'es senti en protection plutôt que
1: Ouais, en tout cas on, moi pour moi le tu vois vraiment tous les matins je, je partais à l'école avec la même un peu la même phrase de mon père euh, ta mère va pas bien aujourd'hui, euh, sois sage. quoi. Mmh. Mais moi, j'allais pas bien non plus. tu vois. Donc ça a fait de moi quelqu'un de... qui a fait grandir en lui un espèce de nuage euh, gris euh, tout au long de son enfance. J'ai vécu dans une très grande mélancolie, et puis, puis dans une observation des autres, de comment mmh. vivent les autres, les autres qui ont une vie normale, les autres qui ont des parents, qui mmh. les connaissent, les autres qui, qui savent d'où ils viennent. Mmh. Et je me demandais toujours, c'était comment chez eux, c'était comment leur famille, c'était comment...
0: Parce que malgré le fait que tu es été adopté, tu utilises quand même un vocabulaire, par exemple dans tes chansons que j'ai écoutées qui sont super, on va en parler par la suite. Mais tu dis « il en a fait du chemin celui qui était le fils de personne mmh. ». C'est comme ça que tu te considères Tu considères que tu es le fils de personne
1: Oui, c'est un peu violent comme manière quand on a été adopté. Mmh. Peut-être pour mes parents, c'est peut-être violent d'entendre ça. Mais à un moment dans ma vie, j'ai été le fils de personne. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Mm. Tu sais, il y a ce truc de... Ah, t'as été adopté, t'es né sous X. Oh, je suis désolé, euh, je ne voulais pas remuer un truc douloureux pour toi. Et toi, t'es obligé de dire pour casser ce... Mm. Tu sais, de malaise. Ah oh, mais non, mais moi, ça va très bien. Ouais. Tu vois, ça, c'est l'histoire de ma vie. Et, et à quel âge on t'a adopté À trois mois. Ah bah oui, donc euh, ça va.
0: Ouais, t'as pas connu... Euh... Le... Mais ça, et gens... ça, c'est terrible. Oui, ça doit être terrible.
1: Ça, c'est terrible parce que.
0: On nie ta souffrance.
1: Ben oui, et puis il y a. Pour avoir suivi une longue thérapie à un moment de ma vie, on en reparlera. Mais euh, on m'a expliqué que les, les, les mères, euh, euh, les mères animales, le premier geste qu'elles ont, les mammifères, en tout cas euh, euh, avec leurs enfants, et surtout les, les félins, euh, c'est de leur donner leur, leur, leur odeur. Mmh. Les chevaux aussi, ils font ça, enfin. Donc là, la, la mère bas et puis elle prend son nouveau-né et elle lui donne son odeur. Elle le prend, c'est son premier geste, parce que ça lui donne au nouveau-né l'instinct de survie. Vraiment, c'est ça. Et euh, moi, j'ai cette image dans la tête que je n'ai pas eu ça. Donc du coup, d'où me vient cet instinct de survie D'où me vient mon amour pour moi-même et Même si ça n'avait duré qu'une semaine. On ne peut pas me déposséder de ce début d'histoire et, et de ce manque viscéral d'amour hum. qui était peut-être une preuve d'amour l'abandon en fait j'en vérité j'en sais rien mais pour moi l'être humain qui a vécu ça pour moi c'était un manque pour hum. moi c'est un manque quoi c'est sûr et toute ma vie et jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose que je pense que je traîne quoi
0: et est-ce que justement ce que tu viens de dire c'était peut-être un acte d'amour est-ce que tu imagines est-ce que tu as toi ton ton instinct qui te dit quelque chose est-ce que non non
1: j'ai que des films qui change de scénario selon les périodes de ma vie, ouais. selon mes états psychiques. Mais euh, c'est un truc qu'on appelle, je crois, le royaume des fantômes. Mm. C'est toute cette petite partie de ton cerveau qui est dédiée à cette famille imaginaire, cette vie imaginaire que tu n'as pas eue. Mm. Ce, ces gens qui te ressemblent, que tu ne connais pas. Quelle vie ils ont Où ils sont Où mm. tu serais si mm. Il y a tout ça. Donc, du coup, tu, tu, tu vis avec ce, ce, cette petite partie de ton cerveau qui est un peu amputée, quoi.
0: Tu commences très tôt à t'imaginer ça, quand tu mmh. vois la vie des autres, etc. Tu, mmh. tu penses à ta mère biologique
1: Oui, ouais, très tôt, je pense, dès que tu sais.
0: En revanche, pas à ton père biologique
1: Si, aussi. Hein, tout, aussi. tout à tes frères et sœurs, éventuellement, mmh. à, à cet endroit dans le monde d'où tu viens.
0: Et est-ce que tu en parles avec tes camarades de classe ou c'est quelque chose que tu gardes pour toi et tu n'as vraiment personne pour déposer tes valises
1: Non, j'en parle pas. T'en parles pas Non.
0: Quand est-ce que tu as commencé à un petit peu t'ouvrir et à raconter ton histoire En thérapie. En thérapie
1: Ou sinon, non, à, la, à mon premier album. Ouais. Mais sinon, en, en thérapie... Euh...
0: Qui a pu être un peu une thérapie aussi, ton premier oui, album Oui, de ouais, toute
1: façon, mes albums, c'est mmh. un peu ça. Mais <rire> en thérapie, euh, quand j'avais 17 ans. Ouais. J'ai fait une première thérapie euh, qui a duré deux ans. C'était à la suite d'une condamnation ouais. judiciaire
0: mmh.
1: pour violence. Euh, et voilà, ma armée, quand mmh. j'avais 15 ans. Ouais. Et à la suite de ça, j'avais très très mal, parce que j'étais pas quelqu'un de méchant. Je me cherchais et j'ai fait des grosses bêtises. Tu voulais qu'on te voie Je voulais exister, quoi. Et ma, la seule manière que j'ai trouvé d'exister, c'est d'aller au, aussi loin que je pouvais jusqu'à ce qu'on m'arrête. Et on m'a arrêté.
0: Mmh.
1: Et... Hum, et j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, que du sursis et euh, une grosse mise à l'épreuve et ouais, j'ai fait un peu de mandat de dépôt mais pour les pour les mineurs c'est pas pareil que quand t'es majeur et enfin euh, ma, ma mère connaissait une psy pour ado euh, et donc j'ai rencontré cette dame dont je me souviendrai toute ma vie qui s'appelle Emilia Garmini je me souviendrai d'elle toute ma vie c'est vraiment quelqu'un qui m'a émancipé ouais ouais de de ce que je dois soi-disant aux autres, à mes parents, à qui tu veux, tu vois. quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, tu dois à toi. Qui m'a appris à prendre conscience de, de, que je devais quelque chose à moi-même. Et donc, elle a, cette petite idée a commencé à germer dans ma tête. Je pense que ça m'a aidé à appréhender euh, la suite de ma vie euh, en enlevant la, la violence que je pouvais commettre vers les autres. Je peut-être un peu plus commise euh, envers moi-même, mais, mais vachement moins vers les autres, pour le coup, du coup.
0: Et dans ta vie amoureuse, ça n'a pas été compliqué d'avoir ça et de ne pas faire... Finalement, tu n'as pas eu un problème de confiance aux femmes
1: Non, c'est pas ça. C'est pas ça Non.
0: Parce que souvent, tu sais, on a un petit peu cette image d'une personne qui a été abandonnée par sa mère et qui, du coup, a du mal à faire confiance aux autres non, femmes. Non,
1: moi, je n'avais pas, pas confiance en moi. Et donc, du coup, je n'avais pas confiance dans les autres. Mmh. C'est mon rapport à l'amour et à l'attachement qui est compliqué. ouais Moi, maintenant, parce que... Bah, J'ai eu le temps de travailler sur moi, mais... C'est plus mon rapport à, à l'abandon, quoi. Oui. On appelle ça l'abandonite. Mais c'est le, le rapport à l'abandon qui est compliqué. Mm. Parce, que, parce que tu te dis toujours quelque part, au fond de toi, il y a cette idée préconçue que tu ne vaux pas vraiment le coup. Et donc du coup, euh, toutes tes relations sont, sont partent du mauvais pied, quoi. Parce que quelque part, au fond, tu te dis que en vaux, tu ne vaux pas le coup.
0: Et est-ce que tu as pu avoir, quand ta thérapie a évolué, et que peut-être tu as trouvé un petit peu les clés pour mieux t'exprimer, une conversation avec tes parents, pour leur expliquer un petit mmh, peu Non. Tu n'en as pas ressenti le besoin
1: Non, c'est que c'était très compliqué, quoi. très conflictuel. J'ai arrêté l'école à 16 ans.
0: Et tu as, as toujours su que tu voulais être artiste
1: Ouais, toujours, ouais. depuis que j'ai 11-12 ans.
0: Mmh.
1: Ça a toujours été, moi, le plus assidu, le plus... Mmh. Celui dont tout le monde disait « Ah ouais, lui, il va faire quelque chose mm. ». Et euh, j'ai commencé par le rap. Euh, premier groupe de rap, je devais avoir 14 ans. Et puis, euh, premier texte, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Génial Et puis, j'ai fait de la batterie aussi avant. J'ai fait 10 ans de conservatoire, à peu mm. près. Tu vois.
0: Et comment on se construit, justement, et on apprend à trouver sa propre identité jusqu'au moment dont on va parler, c'est-à-dire le moment où tu as vraiment compris qui tu étais quand euh, on se pose toutes ces questions et qu'il y a cet inconnu justement dans ton histoire
1: Franchement, j'en sait rien du tout. Ouais. Je ne sais pas comment j'ai fait à des moments. Mmh. Je me suis beaucoup endormi avec, euh, avec euh, les drogues douces. Oui. Longtemps. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup fumé. Ça m'aidait peut-être à, à tenir. Je crois que l'arrivée de ma fille a été une réponse, une grande réponse ouais. à toutes ces questions-là, puisque. Pour une fois, ces liens du sang que j'avais imaginés toute ma vie, euh, c'était plus de l'ordre de l'imaginaire, c'était vrai, c'était là, c'était palpable. Mmh. Cet amour filial que j'ai jamais ressenti, qui n'existait pas dans ma vie, a été là plus fort que tout et, a, et a fait de moi euh, le, le, le très bon père que je suis.
0: Ouais. Mmh. Et ça a tout de suite été une évidence pour toi Ça t'a pas rajouté des questions que tu te posais, justement, cette partie de ton histoire
1: Non, ça m'a rajouté des réponses. Ouais, mmh. c'est beau ça. Mmh.
0: Quel genre de réponse
1: Tout. D'où vient l'amour bah, Il vient de là. Qu'est-ce que c'est C'est ça. T'as droit aussi mmh. d'avoir ça. Mmh. Mais qu'est-ce qu'elle est belle Mais si tu valais vraiment pas la peine, tu n'aurais pas pu engendrer un être aussi magnifique Pff, Tout un tas de réponses. Et puis tu te construis aussi en tant qu'homme en étant père et en étant proche de, de ta fille
0: tu le dis dans une de tes chansons. D'ailleurs, tu dis euh, « Je ne comprends pas ce qu'ils disent qu'il faut vivre avant d'être père. Pour moi, être père, c'est vivre encore plus fort qu'hier. Mm. » C'est vrai que souvent, on a un peu cette image de euh, « profite avant euh, ». Parce que c'est un peu la fin de quelque chose, de devenir père. Et du coup, toi, ce n'est pas comme ça que tu l'as vécu.
1: Bah, je crois que de tous mes amis euh, que, qui sont papas et qui ont été euh, des, des gens qui ont eu un grand manque dans leur enfance, on se reconnaît quand même dans mm. ça. Et puis après, pour, pour ne parler que de moi... Moi, ça a été euh, la découverte de moi-même, parce que j'avais enfin quelqu'un qui me ressemblait. Donc je pense que j'ai vécu à travers euh, mon rôle de père tout l'amour que je pense ne pas avoir su recevoir et qu'on n'a pas su me donner, etc. etc. Donc, euh, avec ma fille, j'ai pu euh, réparer beaucoup de choses. et euh, Être là pour elle, ça a été ma manière d'être là pour moi.
0: Et tu lui as parlé de ton histoire rapidement
1: oui, très vite. Ouais, c'est mon meilleur élément, c'est tout. Ouais. <rire> ouais. J'ai euh, 22 ans maintenant.
0: Et justement, maintenant que c'est une jeune femme, est-ce qu'elle n'a pas ce désir, elle aussi, de combler le trou dans cette histoire Est-ce qu'elle ne te pousse pas à essayer d'obtenir plus d'informations ouais, elle,
1: elle a fait un test ADN. Ouais. Pour les origines et tout ça. Donc, bon, elle a eu 15 origines différentes, évidemment, comme tous les tests ADN. C'est pour ça que j'ai jamais couru sur ces trucs-là. Et non, elle ne ressent pas un espèce... De... Enfin, c'est plus pour moi, quoi. Elle me dit, mais... Si c'est quelque chose que tu vas chercher, euh, euh, si c'est important pour toi, il faut le faire. Et sinon, il oui. faut suivre ton cœur, quoi. Mm. Mais euh, non, elle ne me pousse pas. Elle est hyper compréhensive de la personne que je suis. C'est une jeune femme qui est très, euh, bon, elle est vraiment très intelligente. Ça, pour le coup, euh, c'est vraiment pas le papa, tu sais, gaga. Elle est vraiment très intelligente, quoi. Et du coup, elle a, elle a cette espèce d'analyse des choses de la vie. Elle a cette, cette intelligence de la vie, quoi. Mmh. Tu vois et, et donc, elle voit beaucoup de choses chez les gens.
0: ouais, ouais. Elle a ce, cette intuition. Ouais. Quand elle... elle a une
1: grande empathie, en fait. ouais Et je pense que l'empathie, quand on sent mmh. en faire une qualité, un, un pouvoir, quand, tu vois, quand ça ne bouffe pas ta vie et tes relations, je pense que que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à avancer dans la vie et à, et à appréhender ton rapport à l'autre euh, vraiment différemment. Quoi.
0: Mmh. Et elle s'entend bien avec tes parents
1: Elle s'est entendue longtemps bien avec ma mère. Mmh. C'est compliqué depuis ces derniers temps. Pas. Ouais. Ouais. Bah, c'est la vie.
0: Ouais. Les, les histoires sont, sont compliquées. Mmh. Et donc, euh, quand tu as 17 ans, tu commences dans le rap, tu euh, continues un petit peu ta carrière, t'écris... Et comment ça s'est passé Du coup, d'un point de vue artistique, parce que tu me disais que tu as pu connaître vraiment un véritable virage de ce côté-là,
1: mmh, jusqu'au pl
0: plusieurs, et donc on va un petit peu en discuter. Et comment tu penses que ton histoire a pu avoir une influence sur ce virage
1: Premier album, il s'appelle Identité. Ouais. Première chanson euh, dont les gens se souviennent vraiment de ce disque-là. C'est une chanson, c'est une lettre à ma mère euh, génitrice qui dit... Euh, tu m'as laissé un jour d'août 79 sur le côté alors que j'avais rien demandé. Comment t'as pu laisser ma vie entre les mains de la destinée Cette question, je ne cesse de la poser. J'ose à peine imaginer tout ce que t'as dû endurer. À peine ensemble, tu m'as regardé m'en aller. Comment t'as pu ne pas nous défendre contre vents et marées à croire que m'avoir près de toi, c'est ça l'adversité mmh. Mais bon, c'est écrit comme un mec de, de 24 piges. Mais c'est beau. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Mmh. Et ça a toujours fait partie de, de mmh. moi, ce truc-là. Mmh.
0: On a l'impression, quand on t'écoute, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, qu'il y a aussi ce besoin d'être aimé, finalement. Bien sûr. Parce que tu dis, mmh. euh, j'avais envie de chanter pour qu'on m'aime. Est-ce que tu penses que c'était aussi un moyen de combler un manque, finalement, et Bien un sûr. vide, en étant aimé mmh. par un
1: public L'amour, c'est un boumant c'est quelque chose que tu envoies et quand ça revient pas c'est très très compliqué et quand on as des doses incommensurables euh, dans le cœur et que tu ne cesses de les envoyer et que ça revient pas c'est épuisant et c'est peut-être pour ça que je me suis mis à chanter mm. parce que la première fois que je suis monté sur scène c'est revenu tout de suite j'ai commencé à chanter et puis j'en fais Oah! et tout le monde mm. s'est levé je fais, ah ouais donc c'est ça en fait euh,
0: mm.
1: le truc ok bah, je vais faire ça et, euh, et pour moi tout n'est qu'un prétexte à envoyer cet amour-là, quoi.
0: Ouais.
1: Tu vois Vraiment, parce que c'est exactement ça. J'ai jamais cherché le succès, puisque j'ai jamais voulu faire les concessions artistiques ou morales qui m'auraient peut-être emmené dans des, dans des succès plus... Euh, au regard des gens, plus reconnaissables. Mais j'ai l'impression de réussir ma carrière d'artiste en ce sens que j'aime ce que je fais, quoi. Je, je suis en train de trouver euh, mon truc. Et c'est surtout... Euh, il y a de plus en plus d'amour pour les autres dans ce que je fais, je crois. Oui. Tu vois, par rapport à tout ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, où j'ai beaucoup exorcisé, mmh. là, je suis dans une démarche qui est vraiment différente. Je suis plus dans un exorcisme, déjà. Oui, ce
0: que tu m'as dit, que j'ai trouvé intéressant quand on a discuté pour euh, parler de cet épisode, c'est que tu avais l'impression qu'en fait, aujourd'hui, tu étais sur la bonne voie parce que finalement, tu avais enlevé tous tes masques.
1: Oui, j'ai enlevé tous mes costumes.
0: Oui, tous tes costumes plus... Ouais exactement
1: ouais bah j'en ai eu plusieurs euh, j'ai commencé par le rap vers, oui. euh, vers tu vois 14 ans j'ai eu un premier groupe de rap donc à fond dans le rap euh, new york euh, euh, habillé euh, tête aux pieds premier album euh, Planet rap euh, skyrock en 2006 euh, mais avant ça j'avais un groupe de reggae donc j'avais des, des dreadlocks m'identifiais beaucoup à ça et puis à la fin de ce premier album ça marche pas c'est très dur pour moi. Et puis, je me, je me dis, mais qu'est-ce que tu vaux sans ces locks Sans tout ça Qu'est-ce que tu vaux, en fait, quoi Vraiment. Mm. Je un peu de guitare, déjà. Mais je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce euh, que tu serais capable de, de faire des chansons avec ta guitare tout seul Et puis, donc, je me mets en tête de faire ça. Et puis, petit à petit, je, je commence à faire des chansons, chansons, des pures chansons, quoi. Mm. Guitare voix, à l'image de ce que mes parents écoutaient à la maison aussi, beaucoup, tu vois. Donc, chez moi, c'était... Euh, alors bon, il y avait Renault, mais il y avait beaucoup Goldman, mmh. Cabrel, et euh, mon père c'était plus euh, bon, il écoutait de la chanson française, mais il écoutait aussi il aimait beaucoup Otis Redding, donc il y a eu toujours cette attache à la musique noire américaine, et après d'ailleurs à l'histoire euh, afro-américaine, mmh. vraiment je suis très proche de, de ça, de cette histoire-là, ça me parle beaucoup. Et ensuite, euh, après le, cet album de chansons, j'ai eu une longue période d'absence. Et je suis revenu à un truc urbain qui était de la chanson avec un costume urbain. Les retours que j'ai re reçus sur ce disque ont été, ont été fous, mais euh, j'avais encore l'impression de me cacher derrière quelque chose, quoi. finalement.
0: Et qu'est-ce qui a été un déclic pour arrêter de te cacher
1: Il y a eu un truc. Il y a eu une discussion. L'été 2020. Une discussion avec un mec qui s'appelle euh, Imani Asoumani, qui est un artiste un, un belge congolais, qui est un homme euh, de qualité. Ouais. qui est un ami et euh, qui est un mec qui adore ce que je fais depuis toujours et qui m'a toujours dit euh, moi j'ai le souvenir de toi tout seul avec ta guitare sur scène et c'est là que t'es le plus fort c'est vraiment là qu'on te reçoit Tu es capable de faire l'autre truc avec euh, de partout et puis danser et puis bouger sur scène et euh, hey, lever le bras, aller à droite, à gauche je mmh. <rire> suis capable de faire ça je suis capable de faire le chanteur de rock je suis capable de faire le chanteur de pop mais de faire le thomas il n'y a que quand je suis tout seul avec ma guitare, en fait, qu'on le voit. Que là qui sort. Mmh. <rire> tu vois et, et il m'a dit, tu vois, t'es obligé de chanter tout le temps fort. Parce que la production, parce que tu fais jamais les disques de Thomas, tu fais toujours les disques de Thomas et d'un réalisateur. Mais tu, tu partages toujours ton identité avec quelqu'un. Tu fais jamais ton truc. Quand je venais de lui faire écouter l'album Hypersensible qui est sorti en novembre 2020, où il y a d'ailleurs des, des chansons que j'adore et d'autres que je ne chante jamais, bizarrement. Parce que je pense que j'étais dans une posture. Et, euh, et il me dit, tu vois, ce disque-là, moi, j'entends pas mon gars. J'entends pas mon gars dedans. Il me dit, par contre, ces nouvelles chansons que t'es en train de faire, là, oh là, là, il me dit, là, ça me touche au plus profond. Il me dit, et il y a eu ça, à des moments dans ta carrière, mais écoute bien ces chansons où il y a le moins d'arrangements, où il y a le plus de place pour ta voix qui raconte déjà beaucoup de choses. Et il me dit, euh, t'es toujours obligé de chanter fort, et peut-être qu'il faudrait que tu chantes moins fort. Peut-être même qu'il faudrait que tu chuchotes pour qu'on t'entende vraiment. Parce que les gens qui crient, as vu, ça fatigue. En vrai, dans la vie, quelqu'un qui va tout le temps te parler en criant, tu vas pas avoir envie de l'écouter. Par contre, le mec qui chuchote, tout le monde va faire... Hey, chuch, attends, il est en train de dire un truc. Et lui, on va l'écouter. Et il aura très certainement quelque chose à dire puisqu'il aura, il aura pas besoin de le hurler. Quoi. Et bref, ça m'a un peu bouleversé, <rire> Ça t'a fait réfléchir. Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment... Il a les mots, les, il a les proverbes... Les Congolais, les Ivoiriens, en proverbe, ils sont très très chauds. Oui. <rire> et donc, euh, il, il, il m'a dit ça. Et puis, ça a commencé à faire son chemin. Et là, je me suis dit, bon, il est vraiment temps.
0: Et tu savais déjà qui t'étais à cette période-là Ah oui. Tu t'étais rencontré déjà
1: oui, 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 mais je me suis rencontré à la naissance de ma fille. Enfin, je me suis rencontré plein de fois, en fait, je crois, pour mm. dire la vérité.
0: Mais donc, tu savais ce que tu avais envie de livrer en tant qu'artiste,
1: du coup J'avais deux trucs. J'avais deux trucs vraiment en tête. Est-ce que ces chansons vont faire du bien à quelqu'un oui. Et est-ce que dans chaque phrase, il y a de la bienveillance de La vraie bienveillance et pas de l'exorcisme, d'une douleur. Voilà. Et que ce soit de la bienveillance envers moi ou envers euh, ma fille ou envers euh, la personne à qui je pense quand j'écris ou les gens à qui je pense quand j'écris. Est-ce que ces histoires ressemblent à la vie aussi Est-ce que ça ressemble vraiment à la vie Voilà, J'étais vraiment un truc d'une démarche... Je suis d'ailleurs maintenant une démarche Très sincère. Et là, je suis en train de pousser le curseur dans, la, la, dans les prochaines chansons. Euh, la même chose. Et je crois que j'essaie juste de m'amuser peut-être encore un peu plus avec euh, les mots. avec le En dire peut-être un petit peu moins en en disant toujours tout le tout temps. Quoi.
0: Mais en tout cas, je trouve que ça ressort que tu t'es vraiment trouvé quand on écoute ton EP. Je le trouve vraiment très fort. Et on a l'impression effectivement d'écouter quelqu'un qui a fait la paix un peu aussi avec son histoire. Je ne sais pas si c'est si c'était ton but quand tu as écrit, mais mmh. par exemple la chanson vraiment quelqu'un qui sait. Moi, c'est une chanson qui m'a bouleversée, que je trouve vraiment très forte, très belle. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si tu disais et que tu nous disais, euh, ben oui, il y a quelqu'un qui sait. Moi, je saurais pas. Et c'est comme ça. Ça fait aussi partie de qui je suis et de mon histoire et de Thomas, l'artiste qui est aujourd'hui devant vous pour vous parler.
1: C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui sait. C'est très bien comme ça. Mmh. J'ai voulu dire, c'est pas la partie de mon histoire la plus triste, loin de là. Mon enfance et les stigmates de mon enfance et plein d'autres choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent être bien plus tristes finalement.
0: Oui, la violence que tu as pu connaître et rencontrer dont tu parlais tout à l'heure. Voilà,
1: enfin tu vois, il y a... mais, euh, mais ça c'est ce qui m'a construit, c'est pour ça que j'ai fait ça vaut la peine, c'est que je suis toujours dans un, un ying et un yang quoi, enfin il n'y a pas de construction sans détruire un peu. Mm. Tu vois, donc, euh, ou de reconstruction, il faut casser quelque chose pour reconstruire. Et, euh, et ça a été l'histoire de euh, mon évolution. Euh. Mais ouais, cette chanson-là, elle est, elle est née. Euh, J'étais tout seul en studio avec ma guitare et puis euh, je cherchais un truc à raconter. Et puis je me suis dit, mais de quoi t'as vraiment envie de parler En fait, mmh. au fond, mmh. qu'est-ce que t'as vraiment envie de dire Bah qu'il y a sûrement quelqu'un qui sait, quelqu'un qui m'aime, mmh. quelqu'un qui pourrait me dire le sang qui coule dans mes veines. Mmh. Et c'est parti comme ça.
0: Et c'est ta fille qui est avec toi dans le clip Ouais. C'était important pour toi que ce soit elle qui ouais, soit à tes côtés. Je, voulais,
1: je, voulais, je voulais symboliser le, la retrouver avec moi-même et avec les réponses à mes questions. Avec ces deux êtres qui se cherchent et qui finalement sont ensemble.
0: Et on sent aussi un profond respect des femmes quand on écoute ta musique. Et par exemple, ce que j'ai trouvé très beau artistiquement, c'est que dans ta chanson « Entre nous mmh. », sur le clip... Il y a seulement Luan qui apparaît. En plus, c'est très bien joué, parce que Luan ouais. est une très bonne actrice. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions quand elle a les larmes aux yeux, etc. Enfin, je trouve que c'est un clip qui est super fort. C'était important pour toi de donner de la place comme ça à un personnage féminin
1: Très, très important pour moi. Mm. C'était très important, comme de chanter l'histoire d'une femme avec une voix d'homme. Mm. Pour moi, c'est très important, ça. Mm. C'est-à-dire que le, la, la prise de conscience de ce que vivent les femmes dans leur construction d'enfants, d'adolescentes, de jeunes femmes et de, et, de, et de femmes dans la société, pour moi, c'est un des sujets, si ce n'est pas le sujet le plus important. J'ai eu la chance d'en être témoin en étant le père de ma fille, ouais. réellement, et d'avoir été là à toutes les étapes, à toutes les épreuves, à toutes ces épreuves qu'on ne se doute pas quand on est juste un, un garçon un peu débile que vous vivez. Au fur et à mesure de, que, la, que le temps passe et que, les, et que vous vous construisez. Et de la force que vous devez générer en tant qu'être humain, en silence. Mm. Et moi, c'est un des trucs qui m'émeut le plus. Et du coup, j'ai toujours eu des meilleurs amis femmes. Alors, est-ce que c'est mon manque de maman Au fond, je ne sais pas. Je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, j'en sais rien. Mm. Le fait pour moi que Anne... Elle ait eu la générosité de me confier son image à ce point-là, sachant que c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui a une vraie visibilité, que ce n'est pas un jeu pour elle, quoi. Bah, ce n'est pas un petit cadeau qu'elle fait à un copain, euh, vas-y, fais un clip avec ma tête dedans. Pour elle, il y a tout un tas de conséquences. Mmh. dire, ça, là, le clip, il passe en télé, etc. Et qu'on ait réussi à avoir ce résultat-là, moi, de toute façon, c'est une femme que je trouve belle dans sa vérité, euh, donc qui elle est, dans sa générosité, dans son côté. Euh, attachante, et super chiante. Euh, <rire> euh, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'entier, que c'est quelqu'un euh, voilà, qui gagne à être connue comme elle est. Et je pense que c'est pour ça que les Français l'aiment, c'est mmh. parce qu'elle ne s'est jamais vraiment cachée. Elle est entière, ouais, c'est ce qu'elle inspire. C'est ça. Et là, je trouve qu'elle est arrivé à un step de sa vie de femme, où c'est une maman, où euh, c'est n'est plus la petite euh, jeune, jeune fille, jeune femme... Euh, Là d'un seul coup elle a un truc un peu plus, puis, puis femme qui fait du business et puis machin et tout. J'avais envie dans ce clip-là de, 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 ouais, de montrer une femme sans apparat, sans décorum quoi. Juste avec, juste avec ses émotions et, et je trouve qu'elle nous fait voyager dans cette chanson jusqu'au bout quoi.
0: Effectivement on vit vraiment les paroles de la chanson dans mmh. son regard.
1: Ouais. C'est-à-dire ouais.
0: que c'est vraiment... Euh, finalement, euh, toi, tu les as écrites et les paroles sont fortes et sont belles et elles leur donnent une nouvelle fois vie
1: mmh. dans le clip. Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais. Tu sais ce qu'on m'a dit sur ce clip dernièrement Non. Et ça m'a fait de la peine grave. Euh, on m'a dit, ouais, un peu plombant. Et euh, la personne qui m'a dit ça, euh, c'est quelqu'un du métier, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là Je dis, tu veux dire que tu préférerais que je sois... Euh, Devant une falaise en train de faire un playback, avec une caméra qui tourne autour de moi, les bras ouverts, avec cette espèce de fausse impression d'immensité, en regardant la caméra d'un
0: air, air ténébreux.
1: <rire> si c'est ça que tu trouves vraiment plombant je dis pas, je suis désolé, je suis ravi de faire une, un clip qui, que tu trouves un peu plombant parce que c'est la vie pour moi, ça. Mm. C'est la vie, quand tu vis ça, tu passes par les larmes, tu passes par euh, le questionnement, tu passes par par toutes ces émotions-là qui fait que ton amour est vrai, véritable et que ce n'est mmh. pas une posture. Quoi.
0: Mmh.
1: Ça m'a fait vachement de peine. Ça me fait toujours vachement de peine quand on me dire des choses comme ça.
0: Tu as du mal à recevoir la critique
1: Pas la critique. J'ai du mal à recevoir le, 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 la demande de résultats de cette industrie. Ouais. La critique, je n'ai pas de mal.
0: Et maintenant que tu t'es trouvé euh, artistiquement, euh, tu penses que tu vas développer encore davantage et rentrer encore plus peut-être en profondeur Est-ce que tu te sens accompli artistiquement parlant
1: non, je crois que je me sentirai jamais accompli. Ouais Non. ouais.
0: T'es un éternel insatisfait
1: Ouais. Puis surtout, je ne suis pas quelqu'un qui se regarde en me disant oh, ça déchire.
0: Mmh. » <rire> ouais. Je
1: ne sais pas faire ça. Pourtant, ça déchire. <rire> Merci, Pauline. <rire> Mais non, non, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Je... Tout est un prétexte pour aller le partager avec les gens. J'ai tellement hâte d'aller sur scène. C'est vraiment...
0: Ça t'a manqué, la scène Pouf,
1: Ça me manque euh, âprement, follement. Hum. Mmh. Euh, comme dirait Annie Girardeau, mm. quand elle avait reçu un César d'honneur, après sa longue période de dépression alcoolique, elle, ça m'a toujours marqué. Elle, elle est arrivée sur scène en pleurant, et elle a dit au cinéma français Je voudrais vous dire que vous m'avez manqué passionnément, follement et perdument.
0: Mm.
1: Et alors, c'est comme ça que j'ai envie de parler de la scène, comme elle me manque, ça me manque.
0: Et tu as aussi écrit pour plein d'artistes. Ouais. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, cette période où tu étais un petit garçon qui observait les autres et qui t'imaginait un petit peu ce qu'ils vivaient, pour pouvoir rentrer dans l'univers des artistes Parce qu'être auteur-compositeur, c'est quand même aussi parler au nom de quelqu'un, tu vois, euh, s'imaginer ce qu'il aimerait dire. Mmh. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, cette partie de ton histoire
1: Ouais, ça m'a aidé, et puis... Euh... Ça m'a fait prendre conscience et ça m'a donné confiance.
0: Parce que tu as écrit pour des artistes super différents. Tu as mmh. écrit aussi bien pour Kenji, Florent Pagny, Anne, mmh. euh, beaucoup d'artistes.
1: Ouais, celui qui me marque le plus, c'est Kerry James. C'est vrai. Quand un auteur comme lui vient me chercher pour écrire, c'est pour mmh. moi comme si quelque part l'univers était venu me dire arrête de complexer, mmh. arrête de penser que tu ne vaux pas la peine. Quelqu'un que tu mets en haut des auteurs vient te demander d'écrire pour lui parce qu'il aimerait chanter une chanson avec ta plume. C'est ces mots. Et du coup, ça m'a calmé, ça m'a réconcilié avec tout ça. Je me suis dit, mais pff, je crois que tu sais un peu écrire des chansons, ça va, tu te débrouilles.
0: Ouais, je pense aussi. Mmh. <rire> et tu as dit tout à l'heure que tu n'as jamais voulu faire de concessions dans ta carrière et que non. ça t'a parfois joué des tours. Par exemple, est-ce qu'on t'a demandé de jouer des rôles parfois
1: on m'a surtout demandé de formater des choses, quoi. De répondre, sur... ouais, de
0: répondre à un format. de
1: répondre à un format. Pour que
0: ça passe à la radio, il faut que... C'est ça
1: Ouais, c'est ça. À chaque fois que j'ai essayé de jouer le jeu, je me suis complètement perdu, quoi. À chaque fois que j'ai fait un truc par calcul, ça pas... je me suis complètement perdu. Mmh. À chaque fois que j'ai fait un truc par euh, envie, c'est là que les gens l'ont reçu.
0: Ouais, ça a fonctionné.
1: C'est Adèle, la chanteuse, qui disait ça. On lui dit, mais alors, pourquoi vous n'avez pas un TikTok Elle dit, qu'est-ce casser les pieds avec ça. Mm. Je dis dit, mais si, c'est pour parler aux jeunes, vous savez, je dis, mais qu'est-ce que je m'en fous, moi Je suis Adèle, quoi. Mm. Moi, je chante pour les parents. Ne vous inquiétez pas, ils me connaissent, leurs enfants, parce que quand elles sont en train de faire un manger dans la cuisine, les, 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 ou, ou que le daron les emmène à l'école, ou qu'ils sont dans la voiture, tous sont en train d'écouter ma musique, les enfants, ils sont là, ils savent mm. qui je suis.
0: Et toi, tu es toujours dans cette optique-là, tu es dans l'optique de ne pas faire de concessions, et, de... mm. et ça a pu te jouer des tours
1: Parce que mes objectifs de succès étaient toujours ceux des autres, oui. Ouais. Ça n'est plus le cas. Maintenant, c'est les miens. Moi, être ici avec toi pour parler de ma vie et de ma musique, euh, c'est des moments que je chéris et qui, pour moi, sont, sont des moments importants. Euh, chaque ambassadeur de ce que je fais, chaque personne qui va être touchée par ce que je fais ou qui va avoir un, un retour honnête à me faire, pour moi, c'est important. Chaque rencontre auditive ou physique, c'est important. J'ai envie de récupérer tout ça et que ce soit à moi. Mmh. Voilà, et d'en être le principal acteur et diffuseur. Parce que vivre à travers les yeux des autres ou les objectifs des autres, c'est quelque chose, de, pour moi, totalement éprouvant moralement. Ça me détruit complètement.
0: Mm -hmm. mm. Et as hâte de pouvoir livrer la suite
1: oh ouais. Mm. ouais. Je suis en train de l'écrire. Ouais. Je sens qu'il se passe encore un truc à l'intérieur. Je suis encore plus face à moi-même dans le processus d'écriture. Ouais. Et... Euh ouais, ouais j'ai vraiment hâte.
0: Et les retours que tu reçois des gens, est-ce que ça a pu t'aider Est-ce que ça t'aide encore
1: Ouais. Ce que tu as dit tout à l'heure, euh, on a vraiment l'impression que tu t'es trouvé et que tu es en paix. Ça, c'est les retours qui me touchent le plus avec ça fait du bien ta musique. Ouais. Enfin, j'entends ça à propos de ma musique. Ouais. Ça fait du bien ta musique. Ça fait du bien parce que parce que parce que c'est vrai quoi.
0: Et est-ce que tu as eu le bonheur de rencontrer quelqu'un qui avait vécu une histoire similaire à la tienne ouais. et qui a pu te dire merci parce que jamais personne n'avait euh, pu mettre des mots sur ça et toi aujourd'hui tu as pu le faire
1: Ouais, ouais, ça m'arrive très souvent. On mmh. beaucoup à euh, les adopter, on se reconnaît en plus entre nous euh, très vite. C'est vrai ouais. ouais. Sans parler Non.
0: Par euh, quelque chose ouais, qui ouais, est. dégage bout moment,
1: euh, au bout d'un moment, il y a un truc dans le regard, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est assez ouf. On m'a beaucoup, beaucoup envoyé de messages pour me dire, pour me dire merci, pour me dire... Euh, parfois, des gens qui sont encore dans une très grande souffrance, m'ont dit que ça les avait un peu aidés à, à justement, à extérioriser cette, cette souffrance, à, à la pleurer, à la... et puis que cette chanson les répare un peu. Il euh, y en a d'autres qui sont dans des désarrois tellement profonds que je pense que c'est pas une chanson qui peut les réparer, mais par contre, ils se sentent moins seuls. Mm. Mais les commentaires que j'ai sur cette chanson, sur YouTube par exemple. La euh, chanson Quelqu'un qui sait Ouais, ouais, mm. même sur Entre nous, hein, mais sur mm. quelqu'un qui sait, il y a un truc d'ultra sincérité, je pense que les gens m'ont vraiment perçu dès le départ. Quoi. Comme c'est la première chanson que j'ai sortie mm. en plus, tu vois, de ce projet, les gens ont vraiment fait Ah ouais, d'accord, en plus il revient pas pour faire de la figuration. Quoi.
0: Mm. Ouais, ça c'est sûr.
1: Et du coup, euh, avec le clip en plus, euh, qui était quand même un sacré kiff de t'aller tourner en Islande ces images-là. Mm. J'en ai profité pour gratter des câlins à hein, ma grande qui me fait plus trop de câlins. <rire> Donc c'est cool, ouais, franchement. Ouais.
0: Et ta fille, ça lui a fait plaisir d'être dans ton clip
1: Ouais, toujours.
0: Et c'est une passion que vous partagez en plus, puisqu'elle écrit aussi
1: Ouais, elle écrit et compose.
0: Et c'est une fierté pour toi
1: Moi, je suis fier quand elle essaye. Je suis fier même quand elle se plante. Mmh. Je suis fier, quoi. Ouais. De toute façon. Mmh pour euh, rebondir sur euh, le fait qu'on partage les choses. Ouais, dans mon prochain EP, on a un duo incroyable. Moi, je le trouve incroyable. Génial. On a un duo magnifique, tous oui. les deux. J'ai hâte de l'écouter. Qui est une vraie chanson à deux voix, très folk.
0: Qui parle de votre histoire, de votre relation père-fille, ou non. pas du tout Non. Qui parle de quoi
1: <rire> Une chanson qui s'appelle Autrement. Le, le refrain, c'est un jour seulement, si je pouvais tout faire autrement, bah, je referais tout pareil. C'est une chanson sur les regrets, sur le fait qu'il ne faut pas regretter et que sans être fataliste, ce qu'on a vécu et ce qu'on a souffert et ce qu'on a aimé c'est ce qui nous a amené jusqu'ici, c'est le chemin
0: Chouette, bien dans la thématique de la conversation qu'on vient d'avoir <rire> <en plus. rire> Tu m'étonnes Et qu'est-ce que tu lui dirais au petit garçon de 6 ans qui vient d'apprendre qu'il a une histoire particulière avec tout ce que tu as vécu aujourd'hui et tout ce que tu as parcouru comme chemin justement
1: Je dirais que de ne pas arrêter de chercher l'amour que je vais le trouver un mmh. ma moment. je vais le trouver même s'il est bien planqué Mm. Donc, il ne faut pas que j'arrête de le charger C'est là, ça existe. Pas que je désespère. Mm.
0: Mm. Bah, c'est un chouette message que j'imagine tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque. Et c'est chouette mm. que tu puisses te réconcilier avec lui et, et ouais. le dire aujourd'hui. Mm. Bah, merci beaucoup, Thomas.
1: Merci, Pauline C'était un super moment. Pareil. Et
0: euh, je te remercie beaucoup d'avoir raconté ton histoire.
1: Yes. Merci de l'avoir euh, écouté euh, avec autant de bienveillance. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, salut.